0: Deseo darte la bienvenida al cuarto y último episodio de la serie Freelance. Conversaremos sobre la importancia de la adecuada gestión financiera. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al PBX 2386 9520 o al WhatsApp 5995 Iniciamos. va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y uso en promedio mi celular 5 horas diarias. Soy Mario López Alguero y durante más de 10 años estudié cuando
1: llegando a Cinta Roja en esa disciplina. Y luego en Karate 2 llegué a Cinta
0: Azul. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos proporcionarte conocimientos y herramientas para tomar decisiones financieras con inteligencia pero no solo para estar bien con tu familia, tener las necesidades y deseos que, que tanto anhelan y requieren de esos recursos económicos, sino para agradar a Dios con la buena administración de los recursos y tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesite de tu ayuda. Así que bienvenido a Trascendencia Financiera. Bienvenida a las personas que están apenas escuchándonos por primera vez o recientemente. Pero también agradecerles a cada una de las personas que tienen una buena cantidad de tiempo estando detrás de de escuchar cada uno de los programas que aquí producimos. Así que les damos la bienvenida, así como le doy la bienvenida también a mi amigo y coanfitrión, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos muy entusiasmados de poder brindarles valor en una serie más de trascendencia financiera. En este caso, estamos finalizando probablemente una de las series pues un poquito más largas que hemos hecho durante el programa. Este es cuatro episodios, ya llevamos tres. Este es el último en el cual culminaremos. Realmente empezando con un tema que se llama freelance, pero yo creo, César, de que más que freelance nos ha, hemos dado una clase magistral para repensar nuestro propio negocio, nuestra eh, propia profesión, e inclusive un plan para transicionar desde un modelo de dependencia a uno de independencia con todos sus pros y sus contras. Si usted quiere recordar los episodios anteriores de la serie, la primer episodio fue Freelance, es para mí, en donde hablamos de cuáles son, qué es Freelance, qué significa ser independiente o un profesional independiente, cuáles eran sus pros y sus contras, qué debo de tener de características para ver si estar freelance es algo que puede ser para mí, como por ejemplo, trabajar solo y poder automotivarme. En el segundo episodio, ¿cuánto cobro? Hablamos del modelo de negocio, de qué significa ser un, un profesional independiente, cómo hacer precios, algo que siempre se vuelve complicado, en los diferentes modelos, por proyecto, por hora. Y en el episodio anterior nos dimos el gran lujo de hablar de clientes, donde hablamos no solo de cómo crear esos primeros mil quetzales, dólares de la moneda que usted nos está escuchando, y hoy vamos a hablar del último episodio que es gestión financiera. Y aquí César creo que se va a rayar porque, o se va a lucir, como decimos nosotros en Guatemala, ya que vamos a hablar de términos de cómo prepararnos financieramente para dar ese pequeño brinco en el tema de freelance. Así que si están entusiasmados, bienvenidos al episodio de Trascendencia Financiera.
0: Así es, eh, tenemos, eh, como bien lo dice Mario, ha sido un episodio, eh, perdón, una serie de cuatro episodios no por falta de contenido, podríamos haber seguido fácilmente dos, tres episodios más con extrema facilidad. Es más, tenemos como siempre preparado mucho contenido para el día de hoy, pero queremos de alguna forma dejar eh, ese gustito de que, lástima que no hubo un episodio más, dejar de ahí abierta la oportunidad para quizás más adelante hacer un... Freelance 2.0 para ver si lo decidimos ampliar a futuro pero de momento pues eh, vamos a terminar el día de hoy con el tema de la gestión financiera que es algo muy importante Mario ha mencionado algo que es crucial, esto ha sido tema de discusión, de comentarios de lluvia de ideas que hemos tenido en Mario con distintas eh, conversaciones porque muchos de los aprendizajes queremos ver cómo los podemos aplicar. Porque no siempre estamos todo en empresariado, no siempre estamos todo en emprendimiento. Hay veces que estamos como freelance haciendo ciertas labores parciales para determinadas empresas. Es decir, tanto su servidor como Mario estamos en procesos donde solo nos piden, queremos que nos haga esta función para este proyecto específico y cuánto me cobra. Entonces estamos literalmente poniéndonos el sombrero de un freelance, y hay algunos de los factores que quizás podíamos haber mejorado en, en, en la distinta labor de freelance, y creo que alguno de todos también seguramente ha sido también importante para usted. Pero bueno, Mar, arranquemos porque tenemos bastante que conversar el día de hoy. Eh, solo para hacer un pequeño recordatorio, en el programa anterior hablamos de clientes. Nos adentramos a hablar mucho de clientes, si bien fue clientes relacionados con freelance, Toda persona que esté involucrada con clientes, quiera más clientes, esté de, eh, escaso de clientes, oiga ese programa. Pero creo que hay una, un pequeño enlace antes de entrar al en tema de la gestión financiera. Porque también hay veces que nosotros podemos hacer una mala gestión financiera sin querer. Es decir, tomando o haciendo negocios con clientes que no valen la pena que estén dentro de nuestro portafolio. Personas que lejos de traernos algún tipo de ingreso, nos traen molestias, administración, carga de trabajo y a veces no nos traen ni siquiera utilidad. Entonces, tal vez solo para eh, poner el marco de referencia, les voy a poner eh, un, una historia y así dejo que Mario nos ayude iniciando con cómo deberíamos evitar este tipo de clientes. Yo recuerdo, yo soy mercadólogo de profesión y una de las cosas que nos decían o nos enseñaban en su momento, obviamente ha cambiado mucho desde que yo estudié en la universidad, pero unas cosas que nos decían es que no hay que tener un producto demasiado pequeño o, o en un mercado demasiado pequeño que no cubra las necesidades de la empresa. Pero otro error muy grande es entrar a mercados muy grandes donde hay competidores muy grandes porque ellos tienen la capacidad o la gestión financiera para poder eh, incluso hasta regalar productos y con tal de que nosotros no podamos tener éxito. Entonces, de tener ese justo equilibrio. Yo recuerdo este, yo tengo una agencia de seguros que en cierta oportunidad estábamos eh, anhelando poder tener una cuenta, una cuenta con una aseguradora y comenzó una guerra de precios por ese cliente, una guerra de precios tan absurda que estábamos claros que la aseguradora que ganara iba a perder dinero. Y, y, y a veces nosotros yo me ponía a pensar, yo como mercadólogo que he estudiado, yo sé que tal vez no se necesita tantos años de estudio de mercadeo, pero tanto esfuerzo para tener una cuenta que se sabía anticipadamente que se iba a perder dinero, eh, sí. se oye que solo sucede en las películas, pero sucede con más frecuencia de lo que a veces nos damos cuenta, Mario.
1: Erías, es que me trajo muy malos recuerdos, este <ríe> comentario, especialmente cuando estaba en el mundo de contact centers, donde utilizaban algunas empresas muy grandes, un concepto que se llamaba licitación holandesa inversa. ¿Qué quería decir eso? Era que nos ponían literalmente de una aplicación a ver quién bajaba más el precio en tiempo real, en vivo, con todas las empresas conectadas al mismo tiempo. Esto es una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta, que un cliente, no todos los clientes son buenos y no vamos a entrar al tema de buenos a nivel de carácter, a nivel de productos, sino que a temas de cómo nos ayudan o no al tema financiero. Por ejemplo, lo acabo de mencionar, un cliente que no es buen cliente es aquel que vamos, aunque vendamos mucho, perdamos dinero. Pero te voy a hacer un paréntesis en ese comentario, César. No necesariamente es una decisión fácil y les voy a decir por qué. Muchas veces queremos clientes grandes que nos generen volumen, que nos ayudan a diluir el costo fijo y eso significa de que aunque no ganamos mucho dinero, nos ayuda a pagar los gastos que están incurriendo la empresa porque de otra forma tendríamos más pérdidas si no los tuviéramos entonces es un balance que tenemos que manejar entre cuánto queremos ganar pero recordemos lo que vimos en, el episodio, en los episodios anteriores nadie va a valorar nuestro tiempo y nuestro ex expertise o nuestra experiencia si no lo hacemos nosotros mi recomendación puntual es lo que hemos siempre visto con César Punto, ¿cuál es tu precio máximo que podrías cobrar? el precio de listas, si queremos llamarlo así ¿cuál es el precio ideal? imagínense como que fuera una banda ¿Y cuánto es el precio mínimo, el precio de tope, donde abajo de eso realmente no vale la pena ni siquiera vender? ¿Tienen claro ustedes, o si no los tienen, deberíamos de definir cuáles son esos tres precios? 100, 120 y 80, ¿cuál sería ese precio que estaríamos buscando poder eh, vender nuestros servicios?
0: Vos decías algo muy importante, y eso es una práctica que se hace común, común en las, eh, en, por ejemplo, en el mercado de seguros, en el cual estás dispuesto a perder, por ejemplo, en el seguro de salud, pero estás ganando en esa misma empresa eh, en su seguro de bienes o en su seguro de vida, y entonces sumas y restas y te da positivo. Pero usualmente estamos hablando que son empresas grandes. Amigo, amiga, si usted es un freelance, eh, muy normalmente no va a tener esa capacidad de volumen, ¿verdad?, entonces, si usted eh, dice sí, pero es que capaz que si yo no eh, me está abriendo la puerta y tal vez esa puerta me abre a otra puerta, pues si no tiene nada que hacer y dado caso puede asumir la pérdida, le animo a que lo intente. Si no, a lo contrario, tal vez vale la pena, que eso es parte de lo que queremos decir. No es fácil decir no, porque mm. sentimos que cerramos todas nuestras posibilidades con esa empresa, con ese cliente quiero decirles algo, me ha pasado por ejemplo, y les digo y lo menciono, eh, por ejemplo me piden algunas charlas gratuitas por ejemplo, y yo normalmente parte de las de, de, para poder decidir si doy una charla gratuita es si es una institución que no tiene fines de lucro para empezar, es una de las y tengo una cantidad de charlas en un año que estipulo con ese rubro y se acabó pero si es una empresa que está generando utilidades, que es una empresa que es rentable, una empresa eh, formal, llamémoslo así, que, no es, su fin no es, eh, que su fin es lucro, pues obviamente yo debo cobrar mis servicios. Y en ciertas oportunidades he tenido que decirle a alguna de estas empresas que han requerido o querido que yo haga eh, algún tipo de charlas de, de forma gratuita con el llamemos la idea de que me van a generar más volumen de personas que puedan escucharme. Entonces usted tiene que analizar si eso es algo que es importante para usted o no. Eh, si, si realmente ese empuje de volumen de imagen podría ser interesante compensarlo versus eh, algún trabajo que usted pueda realizar o no lo es. Y le digo, han habido empresas en las que les he dicho que no y ya luego cuando tienen un presupuesto, tienen una cantidad preestablecida, me han vuelto a llamar pero con, una, con un acuerdo económico. Es decir, es difícil decir que no, pero le animamos también que hayan momentos que usted sepa que también no es malo decir que no. Y uno de ellos, Mario, tal vez que quisiera, eh, porque estamos hablando de, de empresas que pueden tener presupuesto, pero hay empresas que de verdad no tienen presupuesto, están o iniciando o están muy justas de plata o un mercado donde un centavo hace la diferencia y ahí es entrar a un cliente que quizás tal vez deberíamos considerar también incluso poder obviar o poder pasar, como se diría.
1: Sí, te diría de que solo antes de empezar el tema de cuáles son esos clientes, solo quisiera tal vez dejar un mensaje muy importante, César, a ver qué pensás. Pero realmente nosotros como freelance o en alguna empresa no deberíamos de perder en ningún, ningún negocio. Podemos invertir en una estrategia de acumular, por ejemplo, otro tipo de, de, de productos, porque voy a ganar más en el otro, voy a invertir. Y aquí te voy a hablar de uno de los que les va a pasar a todos nuestros oyentes en nuestro primer cliente. Usualmente en nuestro primer cliente invertimos bajando un precio, abajo posiblemente del costo, pero fue una inversión en crear la reputación para poder generar nuevos clientes. Entonces, mi recomendación en general es, no solo no pensemos en que vamos a perder, es que no pierdan en ninguno, inviertan si es que así lo consideran. Habiendo dicho eso, entonces, ¿cuál es uno de los primeros clientes que deberíamos de evitar? Son aquellos que, que son candidatos a no pagarnos. Pero ¿cómo voy a saber si me va a pagar o no? Existen varios conceptos. Uno es, ¿se vale pedir anticipos? Nadie ha dicho que tiene que ser todo post-mortem o después de haber terminado el proyecto. Voy a lo anticipo. Segundo, así como los investigan, ¿por qué no ustedes hacen la tarea e investigan a su cliente? Pueden ver otros proveedores que han trabajado con ellos. Pueden ver las redes sociales. Pueden ver, por ejemplo, cuando trabajamos y somos del interior del país, es muy fácil saber cómo ha sido ese comportamiento de los clientes. ¿Quién dice que no podemos hacer una investigación de nuestro potencial cliente para ver si ese, poten ese potencial cliente tiene historial de no pago o
0: de atrasos severos en sus pagos? Incluso, Mario, te voy a <coughs> perdón, decirte algo que, que sé que duele, amigos y amigas, pero debo decírselos, y como dijo Mario, eh, estoy entrando en un área donde, donde tengo cierta, eh, cierta experiencia. Otro que usted debería considerar que puede no pagarle es un familiar. Y sé que le dolió absolutamente lo que le dije. Porque como hay confianza... O bueno, amigo de hay confianza, confianza tiene razón. Entonces hay confianza, entonces disculpa, no te puedo pagar este mes. Disculpa, ya vimos que y vamos a ver cómo es la importancia del flujo de dinero y el flujo de efectivo cuando estamos haciendo un freelance, pero puede ser un pariente puede ser un amigo y usted tiene pena de decirle porque es su amigo, porque es su, eh, primo. porque es su... Primo. Entonces tenga cuidado porque nosotros sabemos cómo son las personas. Usted puede saber que, por ejemplo, su primo eh, se caracteriza por no pagarle, pues, por no pagarle a sus tarjetas, por no pagarle al de la del tienda de la esquina. Entonces procure, si él le pide un, un trabajo, procure o pueda usted estar en su libre albedrío de decir que no. Entonces, a veces lo miramos como, tenemos que verlo muy complejo. A veces vayamos bien aterrizaditos y veamos la fama, ¿verdad? Este, ¿Qué que nombre está detrás de la persona que nos está pidiendo? Porque a veces decimos, sí, pero a mí sí me va a pagar. No, a nadie le paga, pero a mí sí. Entonces ahí entramos a otro tipo de problemas. Sí, te diría que inclusive
1: otra de las personas que también tenemos que evitar, César, y ese es alguien que cuesta mucho porque a veces te confundimos de regateo a aprovechado. Una de las personas que tenemos que evitar son las personas que quieren pagar menos y que son esas personas, usualmente, aquí voy a tocar de nuevo otro tema sensible, son personas a veces que tienen mucho, mucho capital, que dicen, bueno, o bajas o simplemente no, porque yo soy quien soy, puedo darme el lujo de, de, de bajarte tus precios. Tenemos que tener cuidado porque el hecho que a veces el nombre de la persona puede ser interesante para nuestro portafolio, ¿a costo de qué? Y en este caso puede ser que estemos negociando precios y hay personas que son buenos negociadores y son personas que son muy ágiles en tratar de obtener. Pero recordemos, si nosotros tenemos claro nuestro punto de quiebre donde abajo de eso no vamos a entrar, ahí es donde podemos tener nuestro punto de inflexión y decir, mejor este ya no. Y se vale decir que no, yo sé que cuesta.
0: Inclusive Mario eh, y cerrando en estos que tal vez deberíamos evitar por presupuesto también no solo los que están tratando de pagarte lo menos posible que se todavía ya vemos es una guerra en la que vamos a estar todo el tiempo siendo freelance pero hay que tener mucho cuidado con los que pagan muy tarde muy muy tarde eh, donde te dicen yo te pago 90 días. Está bien si es una cuenta grande, si tengo la solvencia. Recuerde que por eso pusimos hoy cuál va a ser su modelo de ahorro para poder estar eh, antes de tirarse al agua de lleno a hacer un freelance. Porque si le dice una empresa muy grande, de mucho reconocimiento, que le puede abrir muchas puertas, le dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar a 90 días, lo podemos considerar. Eso no significa que va a tener un costo y una repercusión directa en nuestro flujo de caja y que tenemos que planificarla. Pero si va a ser un cliente pequeño que le está pidiendo eh, muchas cosas y encima le dice que le va a pagar tarde, o usted ve que le dijeron que le van a pagar en 30 días, pero siempre le para pagando en 60 y en 90, quizás vale la pena buscar otro cliente que le pueda tener menos plazo de pago. Recordemos que usted va a vivir, si usted se tira todo el agua a un freelance, va a vivir de lo que gana, del dinero que agarra y mete en su bolsillo no de lo que le gustaría tener o de lo que le ofrecen que le van a dar algún día.
1: O que has facturado.
0: O, o sea, que has facturado no facturado. vive uno. uno no, no vive, vive lo de facturas.
1: Sí, y no. te diría que solo complementando, César, es bien importante que tengamos cuidado también con las empresas grandes. Y te lo voy a decir de un lado que es positivo, pero también que deberíamos tener cuidado. Cuando son empresas muy grandes y estamos manejando un buen servicio, y te lo digo porque me ha pasado varias veces, donde yo llevo al tema de improductividad a mis freelance. ¿Por qué? Porque les pido ya, cuando agarramos confianza, les pido más y más y más. Y a veces estas personas no tienen la capacidad instalada para hacerlo. Entonces tengan cuidado también de que si van a agarrar un cliente grande, tomen en cuenta qué recursos propios o inclusive subcontratar a otros freelance para poder cubrir una cuenta grande. Porque sí he visto muchos que truenan o quiebran o no dan el servicio, porque por querer quedar bien, quedan
0: peor. Así es, eh, también eh, básicamente ya le contamos algunos que por tema de presupuesto usted debería evitar candidatos a no pagarnos, a pagarnos de menos o a pagarnos tarde, pero también hay otras, otras vertientes tal vez un poco imperceptibles, por ejemplo, yo quiero que me dé una muestra de su producto y gratuito, ¿ok? Si, por ejemplo, le están pidiendo una maqueta para un edificio, pues yo creo que vale la pena la inversión de la maqueta porque obviamente está construyendo un edificio. Pero si lo que le están pidiendo es que le den una maqueta, le piden una maqueta y lo que realmente quiere es para que el estudiante de diseño que, que la, tenga su tarea hecha, pues prácticamente le está regalando su trabajo. Entonces tenga mucho cuidado cuando le piden algo gratis. Está bien que se pida algo gratis porque no le conocen, quiere ver su calidad, quieren ver su trabajo, quieren ver una serie de factores, pero no debe ser el valor de lo gratuito muy cercano al producto final. Porque si es de esa forma, prácticamente lo que usted está haciendo es regalando su trabajo.
1: Eso me ha pasado muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos jardines verticales que quieren el diseño gratis y lo que se hace con esa estrategia a nivel de arquitectos de, o de algún tipo de servicio donde tienen que ver un, el probar antes de comprar mi recomendación es muy sencilla cobren por su diseño y si el cliente les compra su servicio descuéntenle el valor del diseño del producto final esa es la mejor forma de garantizarnos que están pagando el servicio y si quieren y le damos el beneficio y el gancho de poder motivarlo a que haga la compra final eso les va a ayudar
0: muchísimo hay una frase para como nosotros le decimos las frases en inglés para que se las vaya recordando. Uh -huh. A pesar de que nosotros todos lo, lo tenemos, en, tratamos de hacerlo en el español más universal posible. Es try before you buy. Uh -huh. Es que usted pueda probar antes de comprar, pero vea, como dice Mario, o que lo va a descontar al final uh -huh. o que sea algo que sí represente lo que usted va a hacer pero no necesariamente que sea el trabajo completo. Le voy a poner otra vez. Mostrar otros,
1: muestras de otros trabajos realizados, por ejemplo, no tiene que ser el específico.
0: Si usted es una persona que da alguna charla, le voy a poner mi ejemplo y dicen, bueno, yo qué bueno que digan que es Sartanches, que dicen que que, que da algunas eh, pláticas relacionadas con dinero buenas, pero yo no sé quién es. Entonces yo quiero que me dé una charla de 45 minutos para ver si, si vale la pena que lo consideremos para alguna otra charla futura. Tenga usted un canal de YouTube. Un canal de YouTube en el cual pueda subir una pequeña charla de 5 o 10 minutos en las cuales les dice, yo sé que usted no me conoce, pero esta es la forma en la cual yo expreso mis ideas. Aquí está el vínculo, vaya y véalo. Y obviamente haga una buena charla de 5 o 10 minutos que agregue valor, que genere contenido, que esté disponible. Es decir, si sí tenemos que alimentar la necesidad de que le conozcan, pero tampoco llegar a un punto en que obviamente usted se dedique a dar un montón de muestras gratuitas y lo único que esté haciendo, recuerden es que estamos hablando de gestión financiera, drenando su ahorro, de, drenando su capacidad de seguir operando, porque el día que se le acaba la gasolina, que eso se llama dinero, el vehículo ya no se mueve, el vehículo donde se le acabó la gasolina, ahí terminó, y ese momento es el que específicamente queremos evitar cuando hablamos de gestión financiera, pero hay otros clientes que también hay que evitar, Mario.
1: Le diría de que bueno, aunque tengamos, tenemos que verificar obviamente cuando hicimos la investigación, si son de dudosa reputación, personas que tienen algún tipo de, tra de trayectoria que no estamos buscando. Recuerden que el tener un portafolio, el nombre implica de lo bueno y de lo malo. Si de repente tenemos en nuestro portafolio un cliente que tiene serios problemas legales, por ejemplo, puede ser que nosotros salgamos manchado. Pero lo más importante, César, que tenemos que tomar en cuenta es que al decirle que sí a un cliente inapropiado, estamos diciéndole que no a un potencial cliente apropiado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ser muy celosos con nuestro tiempo y pensemos, si le voy a dedicar tiempo a este cliente, ¿vale la pena? Vale la pena por reputación, vale la pena por portafolio, vale la pena por ingresos, mejor dicho, por cobros, para poder sobrevivir y flujo. Y eso es lo que tenemos que hacer para que no tengamos que estar perdiendo, perdiendo literalmente nuestro tiempo en lo que no va a generar un beneficio.
0: De hecho, vuelvo a recordar, eh, en cierta oportunidad, creo que lo mencioné ya en algún programa anterior, pero creo que vale la pena remarcarlo como ejemplo en este momento, es que yo estaba siguiendo un cliente, que este cliente, pues si tomaba la decisión positiva de comprar el producto, pues obviamente me iba a ir muy bien financieramente. Y obviamente lo seguí, lo llamé, lo perseguí, todo lo que llamemos la diligencia podía permitir y un poco más. El tema es que eh, no compraba. Por una u otra razón, pareciera que siempre había algo por lo cual no iba a comprar. Me acerco con la, es, en cierto momento con el proveedor, que una persona que era mi proveedora y que se convirtió en un mentor en muchas áreas de mi vida. Y le digo, mira, ¿con ¿qué me puedes aconsejar con esta y esta situación? Y él me dijo algo que me cayó re mal, me cayó de bomba. Fue algo que dije, oh, no me entendió. Me dijo, busca otro cliente, me dijo. Eso fue lo que me contestó. Ni lo adornó, ni me lo expuso en moraleja, no. Busca otro cliente, me dijo. Y yo le digo, pero como que no entendiste lo que te quería decir, es qué consejo me das para que ese cliente me compre. Y él me dijo, busca otro cliente. Pasaron años, años, antes de que yo entendiera lo preciado que fue el consejo que él me dio en ese momento. Porque ese tiempo que yo estaba invirtiendo en un cliente que finalmente no me compró, lo podía estar invirtiendo en otro tipo de, de prospectos que podían serme rentables. Y ese mismo consejo, que aunque me dolió en su momento, amigo, amiga, es el que quiero dejarle a usted también. Si a uno que le está haciendo perder su cliente, más vale la pena, mejor concentrarse en aquellos que sí pueden hacer buenos negocios con usted. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa para que usted tenga la oportunidad de escribirnos un mensaje al WhatsApp más 502 59 42 donde usted esté indicándonos qué es aquella estrategia o qué, qué elementos utilizará para poder definir cuánto debe tener de recursos antes de dedicarse de lleno a ser un freelance. Lo dejamos dejándonos un mensaje y ya regresamos en breve con usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Venimos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Gracias, amigos, por cada uno de los mensajes. Estamos hablando ya de la gestión financiera en el cierre de nuestra serie Freelance, en la cual estamos diciéndole qué clientes debería usted decir que no. Yo sé que es súper difícil, bien, bien difícil. Y más si usted ha trabajado... Hay un, hay un tema de no querer perder, ¿verdad? Ha le ha invertido tiempo, ha mandado correos, ha mandado propuestas, ha hecho un montón de cosas, y que venga una, un par de personajes en una, en una radio, en un podcast, y le digan que, que diga que no, sé que no se oye congruente, pero hay ciertas personas bajo los criterios que le hemos comentado, que son, de alguna forma... Eh, Advertencias, advertencias que usted debería tener para considerar si debe decir que no. Pero Mario, eh, no solo es decir que no, también queremos compartirle alguna de las ideas de cómo decir que no.
1: Así es, o sea, tenemos que decir, o sea, decir que no a cualquier persona es muy difícil si no tratemos de decirle que no a nuestros hijos cuando nos piden un helado o algún dulce especialmente hay algunos niños, como es, sin decir el nombre de quién, que le encanta más los dulces y que cuesta mucho poder generárselos. Hint, hint, ahí estábamos hablando de una de las hijas de César, que me ha impresionado y hasta en problema me he metido por darle dulces sin permiso a César. Así que esas son de las cosas que me regañaron, pero bueno, le tengo mucho cariño a la hija de César, así que por eso también la consiento más de lo necesario. Una de las formas que nosotros tenemos que decir que no, y es un, esto es cómo decir que no sin decir que no, una de las formas que podemos hacer es simplemente hacer lo que valga la pena. Hacer lo que valga la pena significa poner un precio superior, posiblemente ese 120%, ese precio límite, cual uno diría, esta persona de plano o definitivamente no va a aceptar esa oferta. Eso lo que va a hacer, es de que, o oh, si el cliente lo acepta, valga la pena realmente trabajar con el cliente. Y si no lo acepta, pues simplemente tuvimos una oportunidad. Mucho cuidado. Tenemos que escoger esto, porque si a todos les damos un precio muy alto, pues puede ser que nos saque de mercado.
0: Así es, y no, no solo pedir una cantidad muy elevada, otra que puedo darle también es que pida una garantía financiera. Es decir, con mucho gusto, sí, pero quiero el 50% anticipo. No porque yo, entonces, lamentablemente no puedo, porque necesito por A, por B o por C. Entonces, una es pedir un precio más allá, que valga la pena el esfuerzo. Una segunda es pedir una garantía financiera, que esa... En el caso de freelance, debería ser una que deberíamos procurar tener siempre, pero por lo menos en los que queremos decir que no, ese es un requisito no negociable.
1: Así es, es que también tenemos que tener que garantizar nuestros ingresos, eso es importante. Otra puede ser lo que llamamos el endoso, lo podemos referir a otra persona, alguien que tal vez, y esa es otra cosa que también es importante, un mal cliente para mí no significa que sea un buen cliente para alguien más, eso sucede mucho cuando me están pidiendo cosas que no están en mi alcance de servicio o trabajo y que simplemente puedo pasárselo. Voy a poner un ejemplo. Si a mí me vienen y me piden una charla de finanzas personales, posiblemente yo se lo endosaré más a César que quedármelo yo porque yo no soy tan experto como él. Así es como nosotros podemos darle el valor a la persona diciéndole que, no diciéndole que no, simplemente diciéndole esta persona creo que te podría apoyar mejor.
0: Inclusive hay una una, una opción mixta, si usted quiere mencionarlo y nos pasa con cierta frecuencia con Mario por ejemplo, le pueden pedir mira, quiero que hables de finanzas, pero a la vez quiero que hables de los flujos financieros de la empresa eh, nos ha pasado, por ejemplo, con algunos casos de franquicias, por ejemplo uh -huh. y Mario es muy hábil, por ejemplo, en las finanzas eh, empresariales, y yo tengo también mi grado de conocimiento en la educación financiera personal, entonces entonces Usted puede decir, yo puedo con mucho gusto, pero lo voy a hacer compartido con otra persona que tiene más expertaje que yo en esta área. Y podemos hacer combinados un producto final terminado mejor que el que yo daría. Porque sabe algo que he visto y, y creo que es un buen comentario. Algo que yo he visto que creo que es un error es que todos queremos ser todólogos con tal de no dejar ir un cliente. Entonces Mario, aunque no sepa mucho o por lo menos bastante más que la media, de tema de educación financiera, ahí yo lo agarro y aprendo y veo en el camino qué puedo hacer y total es dinero que viene para mí yo creo que tenemos que enfocarnos en el valor agregado que se le da a la persona al final, es decir, yo puedo hablar sobre retorno e inversión puedo perfectamente eh, ver temas de finanzas empresariales, pero sé que Mario es mejor que yo en esa área, entonces yo creo que agrego más valor por ejemplo a una empresa, diciéndole hablemos lo combinado hay ciertos ciertos elementos que yo sé trabajar mejor y que Mario y hay unos que Mario sabe trabajar mejor que yo y vas a obtener al final un mejor producto, una 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 mejor entrega del contenido que querés hacer. Entonces, si bien podemos endosar, también podemos aprovecharse. Recuerdan que hablamos de de alianzas donde el, al final el beneficiario no sé usted necesariamente lo va a hacer por como que por consecuencia pero realmente que sea quien es su cliente quien reciba más valor del que está pagando.
1: Así es. Otra forma de decir que no, de una forma educada, es decir que no. Decirles, eh, podemos utilizar algunas de las estrategias, como decir, lastimosamente en este momento no encuentro el tiempo, no se tiene la disponibilidad de recursos, o simplemente me encuentro en otros proyectos. Mi recomendación es que si le van a decir que no, lo hagan de una forma educada y tratando siempre de dejar la puerta abierta, porque no sabemos si en, ese futuro, en un futuro estas personas podrían realmente volverse un cliente interesante. Para decir que no, eh, en un freelance es, uno diría que es difícil, pero a veces es muy necesario porque tenemos que ver que el dar, decir que no a algo o a alguien, puede ser que estemos diciendo que sí a alguien o a algo algo de mucho mayor valor. Así que eso es lo que tenemos que ver. Ahora, uno de los puntos claves que ser en un freelance, como lo hemos mencionado, es hablar de dinero. Ya lo hablamos cuando hablamos de precios, ya estamos hablando ahorita con el tema de cómo manejar clientes. Así que yo le voy a pedir a César que se luzca ahorita hablándonos de un comportamiento cíclico que todos nosotros hemos pasado en algún momento, que hemos estado en un modelo independiente. Y es como a veces cuando llueve, llueve y se moja mucho y a veces tenemos muchas sequías así que César, ¿por qué no nos llevas a, a este ciclo que estamos evaluando?
0: y según yo ya me estaba luciendo con todo lo que había dicho antes, así que por lo visto todavía el nivel sigue Uf, increciendo, dirían diría los italianos, enhorabuena no, mire, básicamente yo creo que este es uno de los factores y estamos hablándole a aquella persona que está considerando ser un freelance, <risa> no aquel que ya esté en un freelance que va a entender perfectamente a lo que vamos a hablar esto, le digo, eh, lo he vivido muchísimas veces como empresario, como emprendedor, como freelance y eh, yo creo que es uno, de, pero no lo había entendido como modelo hasta el momento de estar investigando principalmente un material que tuvimos de ConvertKit que fue el que nos ayudó, nos dio mucha de la base de lo que estamos hablando el día de hoy que es cómo podemos romper lo que se le llama el ciclo festín o hambre Festín o hambre o banquete o hambre, como usted quiera decirlo. Es el, oígalo bien, el ciclo festín festín, hambre del freelance. Eso es lo que realmente queremos hablar ahora. ¿Y qué es eso en palabras muy sencillas? Es que cuando hay festín, tenemos ingresos buenísimos, ¿verdad? Estamos... Eh, como, como diría en la película del Titanic, I'm on top of the world. ¿Ya? Nos sentimos que estamos en la cima del mundo, que todo nos pertenece, que no podría haber nada mejor y que qué genial es ser un freelance. Pero a veces sigue el, el, el ciclo, en la parte del ciclo, la parte baja, donde estamos en el ciclo del hambre, donde realmente no tenemos ingresos, donde nadie compró, donde hay muchas propuestas, hay muchas comunicaciones pero no hay plata, no hay dinero. Entonces esos son esos, ese manejo de ese ciclo festín o hambre es uno que tal vez es el reto o el desafío financiero más grande que enfrenta todo freelance, Mario.
1: Sí, es que ese es, a veces nos viene, lo, como les decía, ese llueve sobre mojado en lo positivo y en lo negativo. Es por eso que nosotros cuando tenemos primeros clientes existe un gran empuje para poder llegar a tener buen volumen. El problema es que ese volumen, como no estamos necesariamente en un modelo, por ejemplo, de membresías o un modelo estable, es que a veces tenemos unos picos muy grandes, hacemos varios proyectos juntos, simpáticamente no todos van a entrar al mismo tiempo los ingresos, pero vamos a tener unos momentos altos y eso seguimos invirtiendo. ¿Qué es lo que pasa aquí, César? Y cómo yo lo entiendo. Es que cuando nos entran muchos proyectos, nos enfocamos en poder cumplir los proyectos y dejamos de enfocarnos en prospectar nuevos clientes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos pico alto porque tenemos mucho trabajo, dejamos, se nos olvida que hay que vender. Cuando pasan esos proyectos, tenemos que, oh, ya no tengo clientes, empezamos a vender. Y empezamos el ciclo cada día, cada vez más. O sea, donde nos enfocamos en una cosa y se nos olvida la otra. Y por eso es que decimos, un freelance es todólogo.
0: Antes de que podamos ver las causas que producen este ciclo, quiero contarte una historia que es una historia de la economía conductual. En Nueva York, obviamente, son famosos los taxis, porque obviamente es una forma de locomoción sumamente normal o bastante fluida, temas de tráfico, distancias y demás. Y eh, se hizo una evaluación para ver cuándo, porque esto eh, de alguna forma podía ser una especie de, de, de ganancia por, por trabajo, por por la actividad que realicen, dependiendo qué tanta actividad realizan, así es lo que ganan. Y se dieron cuenta que normalmente en los tiempos de verano ganaban menos dinero y cuando era invierno ganaban más dinero. Tiene lógica, ¿verdad? No quiero mojarme, eh, me voy en un taxi de punto A, punto B, si el día está precioso con sol radiante, pues prefiero caminar. Entonces había esa, esa inquietud. Entonces se comenzó a evaluar a cada uno de estos taxistas para ver cómo era su comportamiento. Y se daban cuenta que cuando ganaban más dinero que era en el tiempo de la lluvia, llegaban a su cuota que necesitaban para el día o lo que necesitaban para vivir o lo que se les pedía pues si estaban a través de una empresa, llegaban sumamente rápido y terminaban su día temprano y se iban a su casa a descansar. Pero cuando, por ejemplo, había una temporada baja, donde tenían que trabajar se quedaban trabajando muchas más horas para que pudieran llegar a la cuota diaria que necesitaban. Entonces eh, vino esta persona que estaba gestionando el, el estudio y les dice, ¿y por qué no trabajan más? Cuando hay más trabajo y cuando hay menos trabajo, trabajan menos. De alguna forma cuando hay más trabajo es donde hay que aprovechar. Eh, pues obviamente pusieron algunos taxistas que estaban en el estudio para que hicieran esta labor y se dieron cuenta que sumando ambas temporadas quienes trabajaban más cuando había más eh, posibilidades de hacer eh, ingresos ganaron el 25% más que los que lo hacían de la forma convencional entonces a veces nosotros incluso decimos es que todo está yendo muy bien descanso, qué rico ah, ya cumplí mi cuota ya pagué mis gastos mensuales, todo está caminando de maravilla y agarro la hamaca y me comienzo a descansar. Cuando quizás es el momento donde nosotros deberíamos aprovechar que hay bonanza, que hay recursos, que podemos invertir y es poco a poco como vamos nosotros viendo cómo poder manejar ese ciclo hambre.
1: Así es, que es algo que si sabemos que existe, qué mejor que prepararnos. Ahora, como te digo, ese tipo de esfuerzo donde nos enfocamos en una cosa y dejamos de enfocar en el otro, no existe esa continuidad, por ejemplo, en temas de inversión de mercadeo o una estrategia de ventas continuas, que es lo que platicábamos anteriormente. Y seguimos dejando, a veces, cuando también tenemos la costumbre de que, bueno, ya me esforcé, me pasé bien ocupado todas estas semanas y me doy el lujo de descansar lastimosamente recordemos que aquí nuestro ingreso se basa en nuestro uso de oro a hombre y el descansar significa no hay ingresos. Así que ese cansancio que a veces nosotros sentimos de ese tipo de, de negocios es importante que tengamos cuidado de, bueno, pueden descansar, pero que no sea mucho tiempo.
0: Así es. Entonces hemos visto de, de que las causas principales de este ciclo es porque se dejó de esforzarse para poder conseguir nuevos clientes, porque nos encontramos en modo festín y también no se mantuvo una inversión constante en mercadeo y estrategia de ventas porque no lo consideramos de forma involuntaria necesario. Con lo que decía Mario, y es donde quiero, quiero entrarme en el tema del cansancio, es porque el ser freelance es cansado. Es decir, tenemos que estar constantemente en estado de inicio. Es decir, cuando usted arranca un vehículo, no estamos hablando de vehículo, eh, ya no es de crochet por lo menos hoy, pero estamos hablando de un vehículo, el startazo es lo más difícil. Incluso cuando, por ejemplo, en países muy fríos, ese es el punto de si voy a poder movilizar el auto o no, de ver si el auto enciende, porque requiere de mucha energía. Cuando se está haciendo un freelance, es un constante startazo. Es decir, arrancamos el día, ¿y con qué arranca el día? Eh, básicamente con lo que yo pueda buscar el día de hoy. Que aquí, con la cantidad de personas que yo pueda contactar, la cantidad de personas que yo pueda lograr, que puedan adquirir mis servicios. Y eso es cansado y eso es algo que realmente tenemos que tenerlo en mente como uno de los principales desafíos que tenemos que estar siempre en ese modo startazo, en ese modo de inicio, para que podamos arrancar la mañana con quién vamos a ir a visitar hoy, qué vamos, eh, qué nuevos proyectos podemos ver, qué nueva estrategia de ventas, cómo doy seguimiento a mis clientes. Es decir, esa bitácora de tareas diarias debe ser algo que sea como el... El pan diario para toda persona que quiere hacer freelance, porque estamos en ese modo. Y me gustaría decirlo cuando usted ya tiene más personas contratadas, ya tiene un departamento de mercado. Usted ya es un empresario, es decir, ya ya puede verlo desde otra perspectiva más arriba. Pero si lo estamos haciendo desde freelance, eh, cada día su propio afán, pero entrarle con ganas a cada día.
1: Así es, y eso es lo que nos va a generar es que gotita a gotita logramos los resultados que nosotros tanto queremos. Es por eso que entre nosotros podemos decir, por ejemplo, y aquí es donde empieza un tema, César, que te quiero traer a colación que es bien interesante, que es parte de este ciclo, y es si nosotros queremos salir un poco de ese ciclo, tenemos que tomar en cuenta que aquí hay dos formas de poder hacerlo. Uno, generando una mayor base de clientes para que no tengamos tanto pico y, y caída, o el otro es incrementar nuestro precio o nuestros eh, modelos de, de ingreso per cápita, le llamamos así. Te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es crecer en la cadena de valor. Si yo actualmente hago solo logotipos, si hago diseño de logotipos, ¿qué tal si empiezo a hacer diseños de páginas web? ¿Qué otros productos puedo diversificar mi portafolio? Algo que hablamos mucho en el libro, para poder crear un mejor modelo de ingresos, ya sea... Primero, generar cierta estabilidad. Y la estabilidad se genera por volumen de clientes o de proyectos. Y eso es lo que nosotros podemos empezar también a considerar para que no tengamos estes, estos picos y valles que nos hacen sufrir tanto.
0: Los picos y valles van a estar siempre. Llamemos no tan pronunciados de lo que queremos buscar o por lo menos que la onda del ciclo sea menos volátil, como lo estuvimos conversando también en el programa anterior, que sea un poquito más estable. Un, que sea de alguna forma eh, men, más predecible lo que sea la forma de ingresos de nuestro de nuestro de nuestro freelance de nuestro trabajo que estamos realizando y para ello tenemos que ver también el manejo ahora hablemos un poco de temas de manejos de dinero eh, por ejemplo el manejo de la contribución marginal esto te lo voy a ceder Mario porque esto sé que es algo que a vos te gusta más que a mí, porque hay dos manejos principalmente de recursos, el manejo de contribución marginal y el manejo de flujo de caja proyectado. Pero arranquemos con el primero, con la contribución marginal.
1: La contribución marginal es que nosotros dejamos de pensar en una venta y enfoquémonos en un cliente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un cliente que le hice una venta de algún producto o servicio, ¿qué tal si le vendemos algo adicional para no perder esa relación que ya creé? Esto lo que va a hacer es generar una contribución marginal. Eso que quiere decir es que por el mismo costo o por un costo muy parecido de la hora, hombre, puede ser que le venda un producto adicional, que todo ese ingreso va a ser considerado una ganancia. ¿Por qué? Porque ya tengo los costos de haber generado, vendido al cliente, generado la relación, sí. cobrado y le voy a meter un producto, tal vez muy grande, pero que va a generar un ingreso adicional. Eso lo que nos va a ayudar es de que vendiendo de poco a poco una venta cruzada, una venta para arriba, upsell, cross sell, para que tengan la idea en inglés, va a ayudar a que ganemos y generemos ese presupuesto de una forma más rápida,
0: posiblemente con los mismos clientes que tengo. Ahí le dijo Mario otras palabras bonitas para que usted las tenga dentro de su vocabulario. Eh, para cuando haga lobby, upsell, downsell, cross sale. Es decir, puedo vender un producto superior a la misma persona, puedo vender un producto inferior. Inferior no me refiero de calidad, de menor precio, complementario, lo que sea. Cross sale, que tiene un producto y tiene otro producto y va a hacer que haga una venta cruzada. Los que tienen este, compren este y viceversa. Eh, son alternativas que usted puede hacer. Y Mario mencionó algo que es bien importante. A ver, si usted le ha pasado. Usted tiene una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito usted quiere cancelarla por la razón que sea. Y resulta que hace un esfuerzo que le pasan hasta un departamento específico de retención de clientes para que usted no la cancele. ¿Por qué razón? Esencialmente una, es mucho más caro, es mucho más difícil conseguir un cliente nuevo que retener uno existente. Yo por eso tal vez como mercadólogo me ofende enormemente las promociones que se hacen a clientes nuevos, pero le dice, no aplica para clientes existentes. Y yo digo, es decir, al que no tenés que es tu cliente, le das una prerrogativa especial. Pero aquellos que hemos sido tus clientes durante toda la vida, no me lo querés dar. Y yo le animo, a amigo empresario, si usted está en eso, no hay nada más ofensivo, tal vez porque soy mercadólogo, lo veo de esa forma, que usted le dé una mayor importancia al jardín de la parte cuando no está cuidando a los del jardín de dentro entonces yo le animo con lo que dice Mario es algo que es bien importante ¿cómo puede usted servir más a sus clientes actuales? ya hizo una labor difícil, ya tienen su confianza ya saben cómo trabaja, ya saben qué está haciendo mantenga la relación, eh, envíele un obsequio eventual solo para que sepa que usted está cuéntele los nuevos proyectos que está realizando eso es un gasto marginal mucho más económico que estar buscando clientes que no le conocen. Entonces, yo sí creo que el tema del manejo de la contribución marginal es muy importante que usted la considere en la gestión financiera. Si usted es un freelance, porque significa que haciendo menos va a poder obtener más. Y cuando estamos en freelance, esa ecuación es crucial. ¿Pero qué te parece, Mario, si contás en los minutos que todavía nos quedan también cómo se maneja el flujo de caja proyectado?
1: de caja proyectada es que comportamientos cíclicos de todo el año. ¿Qué significa esto? Un freelance usualmente diciembre, enero, son épocas bajas porque las empresas están pensando ya en cierres de presupuestos, en fiestas de Navidad. En enero empiezan tarde a empezar a generar productos y servicios y posiblemente un pico alto puede ser junio julio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo logro coordinar un modelo donde tengo clientes que me compran en todas las diferentes épocas, dependiendo de, por ejemplo, una industria de restaurantes, posiblemente va a ser un poco más estable. Pero, por ejemplo, una enfocada en ver, vender adornos navideños, adivinen cuándo les va a tocar esa venta. ¿Qué es lo que queremos decir? Diversificación de portafolio implica también así conseguir, pero esa es una decisión consciente, cómo yo voy a ir a conseguir clientes que tal vez no van a ser los de mayor margen, pero me van a ayudar a que mi flujo de caja se mantenga lo más estable posible. ¿Cómo es un ejemplo de estos? Voy a poner dos. Uno, este se lo voy a dejar a César porque sé que le gusta contarlo, pero voy a usar uno de, del vivero donde nosotros trabajamos, donde trabajo con mi esposa, donde tenemos un comportamiento muy marcado que a fin de año bajan las ventas porque las personas están pensando más en comprar regalo de Navidad. ¿Qué hacemos? Sacamos algún tipo de promoción con Pascuas, que sabemos que es un producto que se está vendiendo, o vendemos algún tipo de producto promocional como tarjeta de regalo para fin de año. Ese es el tipo de diversificación que podemos hacer en nuestros servicios. Ahora, ¿qué tal si nos contás de esas experiencias de los lancheros en Italia?
0: <risa> bueno, tuvimos la oportunidad con Mario, por eso es cuando estábamos preparando el contenido <risa> salió este ejemplo, que para compartirlo con ustedes brevemente, es que fuimos a una isla en Italia, eh, tuvimos la oportunidad de hacer ese viaje algunos años atrás, y pues eh, contratamos una persona que nos diera la vuelta por la con, en su lancha de, de, nos diera la vuelta por la isla. Íbamos tres parejas, lo cual fue genial porque en su lancha podemos ir tranquilos, cómodamente y, y vivir esa experiencia fenomenal. Pero al ser obviamente un país en el cual el frío es cuestión importante, la isla en, en verano pues obviamente es fantástica, pero hay tiempos de invierno muy fuertes. Y le preguntamos que, qué hacía en la temporada de invierno y su respuesta fue fácil Y nos hizo reír porque nos decía que él lo que él único que hacía era, era mirar fútbol. ¿En invierno qué haces? Solo veo fútbol. <risa> es decir, de lo que podía hacer en las, otras, en las otras estaciones era de lo que podía contar los recursos para cuando realmente su servicio no era, no era un servicio que fuera viable por temas de clima. ¿Pero qué tal si esta persona, y eso es donde queremos llegar nosotros, está bien que usted trabaje lo suficiente, tenga ese colchón de seguridad para poderse mantener en los tiempos de vacas flacas, pero qué tal si aprovecha ese tiempo. Es decir, ¿por qué no él monta una página de internet en la que dedica tiempo y recursos para hacer un pre o poder vender sus servicios de lancha durante los temporadas. Él no va a poder vender en invierno, perdón, no va a poder prestar su servicio en invierno pero si sí puede vender en invierno es decir quizás tal vez dedicándole la mitad del tiempo al fútbol y la, el, y la otra mitad a preparar su página web a comenzar a hacer descuentos si lo compra anticipado es decir hay formas en las que él podría obtener ingreso por flujo de caja proyectado en el caso de que incluso esté viendo fútbol y su servicio no pueda ser operado porque el clima no lo permita. Así que son un par de ejemplos, pero que le pueden ayudar a darle ideas para poder hacer usted una adecuada gestión financiera en el tema de freelance. Así que vamos a ir a una pausa. Veamos mensajes importantes para usted. Gracias a cada uno de los amigos que nos están escribiendo, amigos, cuando digo amigos lo digo general, pero si usted amiga quiere que lo digamos particular, amigo, amiga que nos está escribiendo, agradecemos cada uno de los mensajes, queremos decirle que incluso con lo que mencionábamos en el segmento anterior de los clientes actuales y los clientes, eh, los prospectos a buscar, nosotros queremos mucho a las personas que están en nuestra comunidad nos invertimos en poderles ayudar, por eso les damos las gracias a los que están recién eh, siendo parte de Trascendencia Financiera, pero estamos absolutamente agradecidos con los que ya por años vienen siguiéndonos, vienen eh, siendo parte de esa comunidad de Trascendencia Financiera, así que bienvenidos a cada uno de ustedes, apreciamos que ustedes dediquen, tiempo en su crecimiento personal específicamente en la forma de trascender financieramente, de generar más ingresos lo admiramos y queremos ser una pequeña un pequeño grano de arena que podamos contribuir en, en ese aspecto, así que estamos hablando sobre el ciclo festín hambruna y hay algunas estrategias Mario que podríamos compartir con la audiencia para poder de alguna forma evitar que sea no evitar el ciclo pero evitar que sea muy pronunciado cada fase del ciclo.
1: Bueno, eh, totalmente. Y es que, que lo que queremos es estabilidad en lo más posible. Uno de los temas que podemos manejar y aunque te parezca algo simpático es incrementar tus precios. Incrementar tus precios se queda miedo, por supuesto que da miedo porque qué tanto voy a perder mercado. El hecho es de que si nosotros estamos a veces con precios muy bajos, pues la percepción de valor puede ser muy baja. Subir tus precios y hacer una propuesta de valor diferenciada. Recuerda lo que les hemos dicho varias veces, amigos. O sea, a falta de una percepción de valor de, por parte del cliente, te van a comparar por el precio más bajo. Trata diferenciándote. Y esa diferenciación puede empezar también basado en precios. Lo cual eso nos va a generar una mayor rentabilidad y posiblemente nos va a dar una mejor estabilidad y sostenibilidad en el tiempo
0: de hecho está, está amigos, los, ya sabes usted que en Estados Unidos hay estadísticas para todo y ellos han establecido claramente que la mayoría de freelance cobran menos de lo que deberían por ese por temor, mucho. Por ese temor de, de que no estoy cobrando eh, estoy cobrando mucho capaz que por eso no me contratan y ese temor hace que su precio sea subvaluado entonces, eh, requiere, requiere fuerza, requiere gallardía, requiere un montón de, ah, de armarse de coraje para cobrar. No estoy diciendo que sobrevalore su trabajo, que lo valore en un precio justo y lo incremente. Yo recuerdo haber escuchado, eh, el tuvimos en el programa, si usted lo busca, va a ser unos programas que están, uff, lo tendría que buscar en iVoox. Con eso le digo, el, el, hace cuánto fue que tuvimos a Iván Castro. Eh, un fotógrafo muy famoso en Guatemala en el cual él decía que pues él cobraba una cantidad de dinero que tenía que trabajar mucho, o sea muchísimo para poder llegar, alcanzar eh, a su presupuesto, sus gastos de cubrir y demás, hasta que se puso a buscar eh, qué estaban haciendo otros colegas fuera del país, eso le está hablando hace mucho tiempo que lo entrevisté y hace mucho tiempo que él contó la historia y él decía que los consejos más claros era que sea el que más cobre a nivel del más famoso de tu país. Él decía, pero eso ¿cómo? O sea, eso no va a ser posible. Y dice que decidió probar, dijo total, no tenía ni clientes, no tenía nada que perder. Y decidió hacerlo y se dio cuenta que más empresas querían contratarle porque de alguna forma les daba cierta seguridad saber de que pues si cobraba bien era porque seguramente tenía un buen trabajo que realizar. Inclusive, Mario, te comento, eh, uno de los factores que se dicen, por ejemplo, en el caso de las, de las criptomonedas, ya que estamos hablando que tenemos un, un incentivo del libro para nuestra audiencia, para que participe el día de hoy, eh, se dice que cuando el valor, por ejemplo, de Bitcoin, o, eh, sea, voy a hablar, medio millón de dólares, va a ser más atractivo para los inversores de fondos de inversión hacerlo. Porque ya se habrán dado cuenta que fue un activo que ya perduró, que ya es más estable y ya les de dará realidad. más confianza. Pero te das cuenta. Uh -huh. Es decir, uno diría, no hombre, si ellos deberían invertirlo ahora. No, el factor a veces confianza va muy relacionado también a que puedas tener ese incremento de valor y ese incremento de valor te va a dar el cash porque vas a, vas a poder hacer más con esos recursos para poder invertir en tu freelance.
1: Así es. Entonces también de nuevo diversificación de portafolio. Yo sé que esa palabra estamos hablando, pero es que nos sirve para criptomonedas, así como nos sirve para planificar nuestros ingresos dentro de freelance. Una de las cosas que también tenemos que estar claros es de que tenemos que definir nuestro plan. ¿Cómo voy a generar ingresos? ¿Dónde los quiero? ¿Dónde quiero asignar mi tiempo? Y para eso tenemos que planificar también el año con temas como inversión. César y yo les contamos en esta serie que tuvimos la mala suerte de tener una, ¿cómo se llama? La obsolescencia planificada, donde se nos daña equipo al mismo tiempo o donde se vuelve ya improductivo, especialmente con actualizaciones de software, las computadoras, y tenemos que meterlo. Tenemos que meter pagos de impuestos, tenemos que hacer nuestro plan de ingresos e ingresos y así como nuestro plan de flujo de caja, ya que si no, la tormenta perfecta va a ser cuando de, de, el cliente se atrasó, es el momento donde tienen que pagar impuestos. Entonces pues tenemos que planificar, eso lo sabemos muy bien, y es por eso que si nosotros no podemos predecir nuestras utilidades o planificarlas, estaremos a la disposición de a ver qué nos cae o qué nos llega, y eso no es una forma sostenible de tener un buen negocio.
0: A ver, tenemos que tener, concentrarnos, es decir, hacer un freelance, volvemos a lo mismo, hay que hacerlo todo. Principalmente si usted viene de una empresa o está en una empresa donde usted hace una gestión laboral, y obtiene una remuneración económica cada mes, usted está, hace una pequeña parte de lo que todos los colaboradores hacen para llegar a un producto final y usted pueda tener su remuneración. Pero en el caso de freelance, usted lo tiene que hacer todo. Y algo cuando uno lo hace todo, es de que uno comienza a dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo a muchas actividades administrativas, planificación, eh, yo qué sé decirle, que, que, ni, que todas ellas son claves y vitales, pero le comenzamos a restarle importancia a, para mí, la más importante, cómo vamos a generar recursos. O sea, ¿qué tenemos que hacer para hacer ventas? Mire, usted puede tener cualquier cantidad de problemas administrativos, pero si hay ingresos y hay ventas, hay forma de poderlo solucionar. Pero si no hay ventas, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, de Valde sirve que usted tenga el mejor plan de la historia, que usted tenga el mejor producto disponible, sirve de poco si no hay ventas. Yo creo que algo que es bien importante y debe ser punto de conversación constante y perenne con usted mismo, con mí mismo, ya teníamos rato de no llamar a mí mismo, es cómo puedo hacer para vender más. ¿Qué estrategia de mercadeo puedo hacer? ¿Cómo puedo conseguir más clientes? ¿Cómo puedo generar mejor mi gestión de cobro? Voy a poner una historia acá. En cierta ocasión, mi hija pequeña, todavía es chiquita, la que mencionaba Mario, que la consintió dándole dulces, eh, decidió que quería generar ingresos porque quería comprar algo. Y en eso vino mi esposa, le dio un producto específico que sabía que podía hacerle interesante a los, a los niños del condominio, El hijo aquí está el producto, si tú quieres venderlo, este es el precio, y aquí lo vendes en tanto, y esa diferencia es tuya, inmediatamente, lo cual me sentí muy contento, porque requiere su gallardía, ir a tocar a, tocar a la puerta de otra casa, y ofrecer los productos, y venderlo y demás, y comenzó a hacerlo, y regresó muy contenta de que había vendido todos los productos. Y yo, el papá más orgulloso de ver que tuvo la, el coraje de hacerlo, y hacerlo solita, y hacerlo dispuesta, y comenzamos, bueno, danos, aquí venía la gran enseñanza, ¿verdad?, del flujo del dinero, y cómo se va a utilizar, sorpresa, sorpresa, y sí, a falta de dinero, entonces, eh, llamemos por, siendo pequeña y demás, había vendido bien, pero había sido hecho mal a la gestión de cobro o alguien no le cobró o alguien le pagó de menos o al llevar su bolsa y dejarla por allí puede ser que algo se sea perdido, volado, etc. Entonces yo creo que una versión muy sencilla a veces podemos estar haciendo nosotros ese error también que eso es parte de la gestión comercial y el flujo de dinero y la gestión financiera. No solo basta vender, no solo basta entregar tenemos que hacer una adecuada gestión de cobro porque al final, recuerden, lo importante es, como en el caso de mi hija, qué dinero había en esa bolsa. Porque si esa bolsa arrojaba que faltaba dinero, podría ser que toda la labor que se hubiera hecho no tenía una repercusión financiera positiva por alguna de esas partes de gestión que no lo hubiéramos hecho. Eh, Desenlace, sí salió positiva mi hija, y fue una oportunidad a enseñarle de cómo tenía no solo qué vender, sino también a cuidar el dinero. <risa>
1: Dice sí que regresamos al punto: no hay mal pagador, solo hay mal cobrador. Eso nos dice un poco nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la administración de tu ingreso, que es lo que estamos platicando, procura que sea lo más consistente posible. Si tú no crees que el cliente va a poder pagar de un solo golpe o te quieres garantizar tus ingresos de una forma anticipada, trate de conseguir pagos parciales. Eso nos va a ayudar a que no sea un solo golpe y no tenga esos picos y valles que tanto mencionadas sino que lo puedes ir diluyendo en varios pagos. Como paréntesis, en todos los proyectos que yo he hecho, usualmente son tres a cuatro pagos los que saco para diluir ese gasto. Define cuál es tu política de crédito y recuerda, tú no eres banco, así que si vas a financiar, que tenga propósito. Que el cliente al principio sea el contado y con la confianza y la recurrencia posiblemente les vas a dar dando crédito, ya que así vas a poder generar un flujo constante.
0: Eh, Mario, tal vez voy a ir contando un poquito de estos pasos de la administración de, de los ingresos, procurar que sea de manera consistente. Yo creo que hay que buscar eh, cómo hacerlo consistente, o sea, demos alguna idea. Eh, por ejemplo, si usted es una persona que hace diagramación de libro o hace correcciones de sintaxis y ortografía, busque quién constantemente está haciendo esa labor. ¿Será una editorial la que yo debo buscar? Es decir, sí voy a tener que hacer mi labor constantemente, pero tengo alguien que me está llevando clientes de forma constante. Entonces, usted puede tener una predictibilidad de ingresos. Sigue siendo un freelance, pero tiene alguien que le está pidiendo ese servicio o ese producto de manera constante. Entonces, no solo se preocupe por ver a quién le vendo. ¿Quién me puede generar o a quién mis servicios puede serle útil de forma recurrente. Yo le voy a decir algo. Si usted quiere llegar así al mejor punto de freelance, donde usted llega a aquel momento que usted dice, wow, es cuando tiene un ingreso constante a través, del a través de los servicios que usted realiza porque ha logrado tener esa masa crítica de que ya le están pidiendo trabajo de una forma permanente. Entonces usted ya puede proyectar fácilmente sus ingresos y rompe de alguna forma esos picos tan pronunciados del ciclo festín hambruna, porque usted ya puede tener una mejor proyección de sus ingresos. Y no hay nada más sabroso, digo, no hay nada más sabroso que cuando usted llega a ese punto y usted sabe que los gastos del próximo mes están cubiertos porque tiene los recursos producto del trabajo constante y permanente que le está llegando, pero hágalo intencional. Es cierto que puede llegarle de pura suerte, pero procure buscar qué cliente no solo necesita esta vez, sino qué cliente necesita esto muchas veces, en la cual yo pueda suplirle este tipo de, de servicio. Yo le puedo decir algo, he estado, eh, a diferencia de Mario, Mario ha estado la mayor parte de su vida en el ámbito empresarial y hasta ahora es que está eh, llamemos eminentemente por su cuenta. Yo lo he estado constantemente en esto y buscar a aquellos clientes. Yo le voy a decir un, un ejemplo, por ejemplo, de, en mi área de seguros, por ejemplo, en esa área específica, eh, por ejemplo, hay productos que pagan una cantidad de comisión muy alta, muy alta al inicio y nada, de, o, nada o muy poco después. Y obviamente se vuelven muy atractivos de vender. Pero estábamos constantemente buscando, constantemente buscando, constantemente buscando, porque eran, eh, llamemos, eh, festing hoy, hambruna mañana. Pero me di cuenta que había otros productos que pagan una cantidad estable, que no era alta, pero que pagaban de una forma perenne. Entonces dije, ok, necesito cubrir mi presupuesto, necesito estos que dan una comisión importante en, en, en la primera venta, pero debo construir la base para que cuando tenga la suficiente base, pueda tener un ingreso que esté entrando de una forma permanente y que me dé esa tranquilidad de poder tener un ingreso consistente yo le digo esa parte me, me enfoqué mucho en esta aunque Mario mencionó otras que son bien importantes pero le digo esa es la meca ese es el punto a llegar usted da una asesoría ¿qué tal si consigue un contrato de un año en lugar de una asesoría por una actividad y usted dice, yo te voy a dar este servicio durante un año por este número de horas y te voy a cobrar tal cantidad al mes. Usted ya garantizó un ingreso consistente y permanente por un año. Ese es, es algo bien importante, no es fácil, pero es algo que debería estar en nuestra cabeza para, para que podamos tener esa tranquilidad financiera para seguir operando.
1: Así es. Y para poder también tener esa tranquilidad, como menciona César, tenemos que conocer nuestros números. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que conocer de cada hora, hombre, que nosotros estemos facturando o que estemos cotizando, qué porcentaje va a ser, por ejemplo, para impuestos, porque va a ser impuestos que va a ser tema de flujo o si puede ser gasto, puede ser flujo. ¿Qué porcentaje va a ser para temas de depreciaciones de activos o gastos de operación? ¿Cuánto me voy a pagar? Y aquí viene un error, César, que no hemos mencionado. Usualmente, cuando hacemos el proceso de pasar a freelance, no nos ponemos salario, lo cual es un error grave. Nos tenemos que pagar a nosotros mismos, porque si no, simplemente damos por hecho de que yo soy un costundido Y eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cuánto le voy a pagar al freelance? ¿Qué es ese externo soy yo? Pero por lo menos tengo bien claro qué porcentaje y cuánto es lo que debería dejar de utilidad para poder tenerlo como ahorro o como un fondo de inversión para renovación de equipo en un futuro, por ejemplo.
0: Incluso te diría, porque este es un pensamiento, como me ha tocado vivirlo mil veces, ¿verdad? Entonces, de alguna forma puedo sentirme identificado con cada parte y usted puede decir, ¿pero cómo voy a poner un salario si ni siquiera tengo una venta? O sea, ¿cómo voy a poner un salario de lo que ni tengo? Por lo menos póngalo porcentualmente. Es decir, de cada freelance que yo realice, va a ir... X porcentaje que es el costo, X porcentaje que debo pagar por haber facturado, X porcentaje que va a ser para la reinversión del negocio en mercadeo, en ventas o en lo que fuere, y este porcentaje me queda a mí. Pero lo debe hacer no solo platicado, dividido. O sea, este dinero, lo de los 100 que ingresaron, yo solo me puedo quedar con 25, 50, lo que sea que usted vaya a poner. Todo lo demás se va a ir a cada uno de las áreas que Mario mencionó, porque si no, a lo contrario, nos gastamos todo. Y resulta que entonces tenemos que pagar impuestos y no tenemos. Y le digo, los impuestos no nos los quitamos. Es decir, el que gana, el único que gana en todo tipo de negocios, ese, ese son los impuestos. Es lo único. Ese no pierde. Ese no pierde. <risa> gane usted o pierde usted, los impuestos hay que pagarlos. Entonces hay que estructurarlos, hay que tenerlos separados. Igual si usted dice, ah, pero voy a invertir en... Sepárenlo de una vez porque si no lo hace, todo dinero que entra a su bolsa, usted le, en, le entra camino, y recuerde entonces ahí es donde vienen los ciclos de festín hambruna nos quedamos sin invertir en mercadeo, sin invertir en ventas, sin invertir en todas las llamemos para tener el auto en pleno funcionamiento, resulta que entonces nos quedamos sin gasolina, ya no tenemos clientes que visitar, nos cortan el teléfono, ya no tenemos internet, y ahí la cosa se pone bien complicada. Así que yo le animaría a que usted haga ese porcentaje, alguna cantidad de la utilidad, una cantidad para poder pagarse usted de lo que... Del fruto de su trabajo, otra cantidad de impuestos, otra cantidad de gastos de operación y una de reinversión. Que usted pueda decir, esto es para mercadeo y ventas. Mire, mercadeo y ventas, hágalo muy sencillo. Supongamos que Mario es un cliente potencial y yo creo que él tiene la capacidad de poderme ayudar. Invítelo a comer, invítelo a comer. Y ese es un gasto de venta. Ahora, si se va a comenzar a sentarse con Mario y aparte de hacer el lobby normal y general, usted habla de todo, pero no habla de trabajo, eso ya fue un gusto que usted se dio. Pero piénselo como venta, Mario, mira qué bueno verte, pero fíjate que quiero contarte que estoy haciendo esto y como hablamos el todo el episodio anterior, cómo usted puede conseguir referidos, cómo puede ver qué, qué personas la empresa podría necesitar, algún consejo que le pueda dar, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo no te animo que vayas por esa vía porque hay un software, ese software lo hace todo, pero hay algo que no hace el software, es esto, ay, ah, usted tiene una luz por dónde ir pero tenga una cantidad intencional para comercialización dentro de esa distribución de ingresos. Pero bueno, ¿qué te parece, Mario? No sé si querés si que veamos algo más de temas eh, específicamente de dinero, pero hay algo como que ya nos metimos sin querer, queriendo hablar un poco de tema de mercadeo. ¿Querés que todavía regalemos en los minutos que nos falta un poco de ideas de mercadeo?
1: Hagámosle la impresión porque creo que se les va a ayudar muchísimo a poder entrarle, por ejemplo, en mercadeo. El factor número uno de bajo costo, alto impacto se llama mercadeo de contenido, donde ustedes van a generar productos, servicios, contenido en general que sea de valor para sus clientes. Y aquí les vamos a la fórmula mágica. Problema, solución, acción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál problema están solucionando? Ustedes, ¿por qué son la solución? ¿Y qué debería hacer el cliente a través de eso? ¿Cómo se posicionan? Lo que queremos es que cuando alguien diga, tengo un problema, que necesite un freelance, de ponga puntos suspensivos y ponga lo que a usted le guste, de crochet, como hemos utilizado en nuestra serie, vamos a tener que contactar a tal persona que es la experta. ¿Cómo va a ser la experta? Podemos hacer algunos ejercicios como escribir un libro electrónico, un artículo, un blog, ebook. Podemos hacer algún tipo de, de taller digital, invitar a las personas a enseñarle cómo poder utilizar algún tipo de herramienta, estrategia. Podemos hacer un curso, como hicimos con César, con el tema de criptomonedas. O podemos hacer presentaciones en vivo como un Facebook Live. Ahora se puede utilizar TikTok. Ahora podemos utilizar videos cortos. Lo importante es que ustedes sean congruentes con su contenido. Y aquí aprendí algo nuevo, César. Y que su contenido sea, se llama en inglés shareable, que sea compartible. Que sea algún contenido que alguien diga, ala, esto está tan bonito que debería compartírselo a alguien. En ese momento su contenido se puede volver viral.
0: Es más, voy a añadir un poco eh, eh, con lo que estaba diciendo Mario, con el tema de escribir un e que eh, compartir en redes sociales, un, eh, hacer un curso, de hecho le recordamos, que hicimos una serie completa de cómo hacer un curso digital, así que por lo menos tiene la forma eh, darle los lineamientos necesarios para poderlo hacer. ¿Le, le, le puedo decir algo? Eh, hoy día la tecnología faculta hacer todo esto. Antes era inadmisible, tenía que tener una cantidad de recursos absurdos. Hoy hay formatos y plantillas. No recuerdo si está en Word, pero al menos le puedo decir en Mac está en Pages, en la cual le da hasta formato de cómo escribir un libro. Es decir, le dice cómo poder rellenar. Es decir, es lo, lo único que hace falta son sus palabras, pero todos los formatos ya están preestablecidos. Y no dudo que si usted lo busca en Google, posiblemente hay otros formatos todavía que ya están disponibles libros, ala, pero es que ustedes hicieron un libro de ciento, no recuerdo cuántas páginas nos quedaron al final, ciento veinticinco ciento veintisiete, creo que nos quedaron ahí Mario va a dar el dato exacto de cuántas fueron, ciento veintitrés ciento veintitrés, me gusta, uno, dos, tres bah, me quedó perfecto uno, para recordarlo ciento eh, veintitrés páginas Hágalo de ocho páginas, pero ocho de valor ocho Que realmente generen algo, regálelo, promocionenlo, publiquelo, eh, haga todo lo necesario de acuerdo a sus virtudes. Eh, yo voy a adentrar un poco al, al tema del email marketing para, para decirle como otra idea de mercadeo. Email marketing se oyó todo en inglés, pero es como hacer una estrategia de, de comunicación a través de correos electrónicos automatizados. Y le digo, yo cuando aprendí de este tema hace buena cantidad de años atrás, nos decían, miren, es que ustedes tienen que arrancar con un blog. y eh, Arranque con un blog y escriba. Yo decía, y escribir, pero debe escribir todos los días. Algo, pero todos los días, porque entonces el SEO o el, eh, la optimización de Google, de contenido, los va a encontrar y los va a posicionar mejor. Y mire, para mí fue un desafío bien importante decir, ¿qué puedo escribir hoy? Pero es increíble que también me ponía yo a pensar qué aprendizaje había tenido hoy y no tenía que ser un blog de 500 palabras o de 10.000 palabras podían ser una serie de líneas que fueran de valor o aprendizaje pero puestas bonitas con algún tipo de ejemplo pero son ejercicios, usted lo podría hacer si no lo quiere hacer en un blog, no lo quiere hacer en un correo electrónico, ¿qué tal en sus posteados de, en sus posteados de Facebook, en sus posteados de Twitter cuál es el aprendizaje que usted está teniendo, qué hizo, por qué lo hizo y comienza usted a generar esa inercia, obviamente no le que sea su diario, pues, sino que lo haga de acuerdo a su freelance, cómo este producto ayudó, eh, cómo pudo haber sido mejor para otras personas. Y voy a cerrar ahí, si no, me extiendo mucho y sé que Mario todavía quiere compartir algo antes de que acabe el programa. Pero, por ejemplo, yo eh, cuando me dediqué a colocar seguros médicos en la oficina, nunca lo voy a olvidar, una persona, un cliente me dijo, yo quiero que el día de mañana que yo tenga una necesidad médica, el dinero no sea un factor, porque yo no pude, yo no tenía el dinero en su momento y mi papá falleció. Si mi papá tal vez hubiera tenido este seguro, tal vez estuviera vivo. Y eso se me quedó tan grabado, pero tan grabado, que se volvió la misión de mi agencia de seguros en el tema de gastos médicos, quitarle a cada uno de nuestros clientes el que hubiera pasado. Sí, si había que fallecer, falleció, pero se hizo absolutamente todo y el dinero no fue un factor. Encuente usted esas partes y compártalas, porque resulta que alguien decir yo quisiera que eso no. Y entonces comienza a tener esa empatía con otras personas.
1: Así es, amigos. Así que si se dan cuenta, el mundo de freelance es súper interesante. El último consejo que les damos es construir todo lo que ustedes acaban de mencionar, el post, el video, todo esto... Tiene que llamar, se recuerdan, problema, solución, acción. Y la acción tiene que ser que ustedes puedan capturar correos electrónicos para crear su base de comunicación. ¿Por qué correos electrónicos es tan importante cuando todos creen que están en spam? Es que si ustedes consigan un correo es porque alguien recibió valor de ustedes. Y esa persona va a estar mucho más interesada en recibir contenido de ustedes. Para eso existen muchísimos temas como crear tu listado de comunicación. Automaticen, amigos, freelance. Nuestro tiempo tiene que estar en temas productivos. Traten de automatizar. Ahora existen plataformas de centavos que pueden automatizar el proceso de recibir los correos, mandar los correos. César, y yo utilizamos diferentes plataformas, pero realmente no nos ponemos a demandar un correo uno por uno, sino que tratamos de personalizarlos en una forma automatizada. Traten de crear series de correos donde la gente los conozca, donde les demuestren interés, donde tengan el gancho para tomar decisiones y comprar algún producto o servicio. Y principalmente que tomen acción. Al final del día, un freelance, amigos, es un servicio que da valor si ustedes dan valor primero antes de pedir valor.
0: Así es, y el valor es importante y esperamos que esperamos cabalmente con lo que hemos estado expresando a verle ayudado que usted pueda tener esa mejor gestión de los recursos, de que usted logre que ese ciclo festín hambre, ahora ya lo puede usted decir, ¿verdad? ahora ya se oye bonito, son las palabras que nos gusta hay veces que nos escriben, nos dicen el APC, nos dicen eh, que es, eh, problema, solución, acción, ya, ya que se vuelvan parte de su vocabulario, que creemos que le agrega valor, le hace verle más profesional, le hace saber como una persona que tiene conocimiento y eso es lo que nosotros queremos, poder sumar a sus vidas. Así que, como si nada, ya fue el final del programa. Así que, Mario, te doy la oportunidad de despedida.
1: Amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado. en Probablemente una de las series un poquito más largas que hemos hecho en Trascendencia Financiera, pero se han dado cuenta lo interesante que es, a través del modelo de freelance, evaluar hasta nuestro modelo de ingresos propios a nivel de manejo de nuestro propio negocio y les a que, los invito a que traten de invertir en conocer este mundo de freelance. ¿Por qué? Aunque ustedes no estén pensando pasar a ser un freelance, en algún momento pueden tener la necesidad de contratar uno. Qué mejor que haber evaluado las características que ustedes ya conocieron de un buen modelo de freelance. Es un modelo de ingresos que puede ser complementario al que ya tienen y esperamos que siempre, como hacemos en Trascendencia Financiera, los invitamos a que traten de generar ingresos adicionales para poder tener abundancia y así poder servir al señor. Así que, muchísimas gracias por este episodio y por haberme invitado a seguir siendo tu coanfitrión, anfitrión César.
0: Así es un verdadero gusto Mario y un verdadero gusto amiga amiga que tuvieron la oportunidad de compartir este espacio con nosotros queremos recordarle que contamos con usted el APC no solo es para Mario y es para mí es también para usted que usted haya aprendido algo que usted ponga algo en práctica pero tan importante como miembro de la comunidad de trascendencia financiera que usted comparta nosotros le enviamos al WhatsApp le mandamos el podcast le mandamos el YouTube le enviamos la infografía le enviamos toda la información que creemos que puede darle valor sirve sí, para usted, pero sirve mucho más si usted lo comparte con más personas usted no sabe si la persona a quien usted le comparta puede hacer algo que le pueda hacer de ayuda y lo único que usted tiene que hacer es reenviarlo, eso es todo y usted puede unirse a nosotros en este esfuerzo, así que en nombre de Mario López Alguero, Jeff en los Controles su servidor César Tánchez Esperamos que el programa, que la serie haya sido de ayuda y bendición, y esperamos ya armar nuevamente nuestro programa Refresh para la siguiente serie. Así que esperamos que contar con el favor de su audiencia en un programa más de trascendencia financiera la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de. Ascendencia Financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.